0: Diese Episode von Ohrhäppchen ist eine Spezialausgabe und besteht auch aus visuellen Eindrücken. Sollte dein Podcast-Anbieter keine Videopodcasts unterstützen, findest du die gesamte Episode auch auf unserem YouTube-Kanal. Den Link findest du in der Beschreibung. Viel Spaß! Wie wird eigentlich aus einem ehemaligen Steinkohlebergwerk einer der wohl vielseitigsten Ausflugsorte des Saarlandes? Ralf, Thomas und Chris besuchen in dieser Folge den Erlebnisort Reden in Landsweiler Reden. Wanderwege, Eventort, Biotop, Fotolocation und vieles mehr. Taucht mit uns ein in die Vielseitigkeit dieses Ortes. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo zur siebten Ausgabe von Ohrhäppchen. Wir befinden uns heute am Erlebnisort Reden, und zwar in Landsweiler Reden, das alte Grubenareal. Hier ist auch hinten das bekannte Dino-Museum Gandwana und etwas eine Ebene drunter die Wassergärten. Und wir wollen euch heute mal ein bisschen diesen Ort zeigen und am Ende von dem Video haben wir auch noch einen QA zu unserer letzten Folge für euch. Also seid gespannt. Und der Ralf ist wieder mit dabei. Ja, ich
1: konnte es nicht vermeiden. Sorry. <lacht>
0: Der Erlebnisort Reden ist ein wirklich sehr großes Gelände mit unfassbar vielen Facetten. Um euch die Orientierung ein wenig zu erleichtern, zeigen wir hier zunächst einmal die wichtigsten Bereiche des Geländes. Der Standort lässt sich ganz grob in sechs Bereiche aufteilen. Die ehemalige Berghalde bietet weitläufige asphaltierte Gehwege sogar an einer riesigen PV-Anlage vorbei, bis hin zu ihrem höchsten Punkt, der sogenannten Alm. Von dort kann man nicht nur eine fantastische Aussicht genießen, sondern findet auch einen schönen Biergarten mit Kaffee, Snacks und Kaltgetränken. Als Industriedenkmal gilt der Bereich mit den ehemaligen Grubengebäuden, den imposanten Fördertürmen des Schachtes 4 und 5 und einige weitere Gebäude der ehemaligen Grube Reden, beispielsweise die große Werkstatt oder das Verwaltungsgebäude, in dem sich heute unter anderem die Tourismuszentrale Neunkirchen sowie Gastronomie befindet. Eine Ebene tiefer liegen die Wassergärten die beliebter Ausflugsort und Biotop zugleich sind. Der darin befindliche Mosesgang ist für Jung und Alt eine beliebte Fotokulisse. Ein ganz besonderes Highlight ist Gondwana, das Prähistorium, ein Museum der Geschichte der Menschen und der Erde, primär ausgerichtet auf die Zeit der Dinosaurier. Es gibt dort unter anderem ein 4D-Kino und die weltweit größte Show mit realgroßen großen roboter sowie 21 realistische Urzeitwelten auf 10.000 Quadratmetern. Parkplätze gibt es ebenfalls jede Menge am Erlebnisort Reden. Und sogar einen Wohnwagenstellplatz.
2: Ja, wir sind jetzt hier gerade an diesem wunderschönen Stahlkonstrukt. Ich habe lange Zeit gerätselt, was das eigentlich ist. Äh, tatsächlich ist das hier die alte äh, Wäscherei und Sieberei, wo die Kohle gereinigt wurde. Inzwischen sind eigentlich nur noch die Stahlstreben übrig. Früher waren hier natürlich richtiges Gebäude. Viele Menschen haben da drin gearbeitet und haben die Kohle sortiert. Und später natürlich auch direkt auf die Züge verladen, weil hier war die, die direkte Anbindung. Und ich glaube, das war auch so ein Alleinstellungsmerkmal im Prinzip von ähm, dem Bergwerk Reden. Alle anderen waren nicht direkt an die Gleise angebunden.
0: Genau, und die äh, Gleise bzw. die Bahnverbindung, die gibt es auch heute noch. Also man kann hier direkt praktisch gegenüber ist der Bahnhof von Landsweiler Reden. Da kann man immer noch mit dem Zug hinfahren.
2: Genau, wir gehen jetzt mal ein paar Schritte weiter vor und äh, diskutieren einfach mal die Frage, was verbinden wir hier mit diesem Ort? Ich gebe die Frage mal an Ralf. Du warst schon öfters hier, glaube ich, früher. Äh, ja, ich war
1: tatsächlich früher öfters hier. Äh, nicht als Bergmann, sondern eher als kleiner Bub, wie man so schön sagt. Denn so ziemlich jeder Wandertag <lacht> bei uns in der Schule endete damit, dass wir hier in die Kaffeeküche eingerückt sind und dann erst mal hier lecker was gegessen und was getrunken haben. Das war damals übrigens zu einem absoluten Schülerpreis möglich.
2: Die Kaffeeküche war in dem Verwaltungsgebäude, oder?
1: Äh, na, nee, 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 die war eigentlich hier ums Eck. Im Verwaltungsgebäude ist ja jetzt so eine Kneipe. Äh, die Kaffeeküche war hier so am Eck, wo jetzt, glaube ich, die Tourismuszentrale drin ist.
2: Genau. ja. ja.
0: Okay. Und äh, Gastronomie gibt es heute immer noch. Das sind jetzt mittlerweile drei Standorte. Einmal ist es da hinten äh, praktisch gegenüber der alten äh, Kaffeeküche. Dann gibt es beim Gondwana gibt noch ein Restaurant. Und äh, an der Alm gibt es zurzeit so einen Kiosk, äh, Alm Food heißt das.
2: Okay. Wie sieht's bei dir aus, Christian? Wie bist du hierher gekommen oder was für dich hierher?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin lange Zeit nicht hier hergegangen. und kam zum ersten Mal so richtig bewusst drauf, als 2015, glaube ich, die FARC hierher gezogen ist. Das ist so eine Fantasy-Science-Fiction-Convention. Äh, und da habe ich mich irgendwie total in diesen Ort verliebt, weil es hier so viele unterschiedliche Bereiche gibt. Also diese alten Industriebauten, unten dann die Wassergärten sind eine tolle Kulisse und vorne wird es noch ein bisschen moderner. Und äh, seitdem bin ich tatsächlich ziemlich oft hier so auch zum Spazieren, weil gerade bei instabilem Wetter geht das hier sehr gut, weil alle Wege halt gepflastert oder geschottert sind und man sich schnell unterstellen kann, wenn es regnet. Also ähm, ich habe den Ort da sehr lieb gewonnen, vor allem auch als Fotolocation. Und wie ist es bei dir? <lacht> Dich hat auch die FARC hierher geführt, soweit ich weiß. Genau.
2: Ja, ich kann das äh, Jahr eigentlich gar nicht bestimmen, aber die FARC war auf jeden Fall schon etwas größer. FARC, ganz kurz zur Info, äh, das ist das Fantasie- und Rollenspielkonvent, das hier stattfindet mit jede Menge Cosplayern, Händlern, Merchandise, alles mögliche auch. Viele Autoren sind hier, signieren auch und lesen. Ähm, ja, es ist einfach ein tolles Event, das hier regelmäßig stattgefunden hat und jetzt auch wieder stattfindet im kleinen Rahmen. Und ich war auch schon oben auf der Alm, auf der ja, vorher war es die Bergmannsalm, äh, diese alte Halde, die hier umgebaut wurde, wieder bepflanzt wurde. Und es ist ein wunderbarer Weg, den man hochgehen kann, tolle Aussicht über die ganze Anlage. Und da finden auch regelmäßig äh, Events statt, wie dieses, diese SR3-Sommeralm, aber auch andere ähm, ja, Events im Prinzip im größeren Maßstab. Es sind auch ja, okay. öfters mal so Popkonzerte oder sowas darum. Ich habe da hab, hab
0: gehört, Rammstein genau. haben da noch nicht gespielt. Okay, jetzt müssen wir wieder <lacht> schneiden. Kontroverse. Ralf bringt immer so kontroverse Themen einfach mal rein, um, um uns zu ärgern. Wieso? Ich muss es dann hinterher immer, immer im Schnitt glätten.
1: Wieso? Die machen doch gute Musik eigentlich. <lacht> äh,
2: ja, genau. Aber äh, Themenwechsel. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug runter noch zum Mosesgang, glaube ich, oder? Genau, so machen wir es.
1: Genau, es war da, wo Moses das Meer geteilt hat.
2: Es ist davon inspiriert. Bis gleich. Steinkohlebergbau hat im Saarland eine sehr lange Tradition. Erste Erwähnungen zur Nutzung von Kohle gehen bis ins Mittelalter zurück. Seit 1754 wurde im Saarland schließlich der systematische und wirtschaftliche Abbau der Steinkohle vorangetrieben. Mit der Zeit entstanden somit zahlreiche Grubenstandorte. Das ehemalige Steinkohlebergwerk in landsweiler Reden ist einer davon und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Bereits im Jahr 1846 wurde ein erster Stollen bei Landsweiler angeschlagen. Benannt nach dem preußischen Staatsminister Friedrich Wilhelm Graf von Reden, erhielten sowohl Bergwerk als auch später der Ort den Namen bzw. Beinamen Reden. Während des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Bergwerk nach und nach zu einer bedeutenden Industriequelle der Region wirtschaftliche und auch technische Änderungen sorgten ständig für verschiedene Phasen des Auf- und Niedergangs. Ein großer Aufschwung begann schließlich in den 1920er Jahren. Der steigende Bedarf an Kohle während der Zeit der Industrialisierung sorgte dafür, dass das Bergwerk deutlich modernisiert und erweitert wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg kam das Saarland unter französische Kontrolle. Da die reichhaltigen Kohleressourcen an diesem Standort einen äußerst wichtigen Energieträger darstellten, wurde das Bergwerk Reden erneut ausgebaut. Im Jahre 1935 wurde das Saarland zurück in das Deutsche Reich angegliedert. Die Saargruben wurden von der deutschen Regierung zurückgekauft. 1938 wurde der Standort Reden als Großförderanlage ausgebaut. Zur Hochzeit arbeiteten 63.000 Menschen in den Saargruben. Nach dem Krieg durchlief das Bergwerk allerdings schwierige Zeiten aufgrund des Strukturwandels in der Energiewirtschaft und der Konkurrenz durch andere Energieträger. Bereits 1960 erfolgte eine Teilstilligung des Standorts. 1995 wurde die Förderung am Bergwerk Reden vollständig eingestellt und 2012 fand schließlich der gesamte Bergwerkbetrieb im Saarland ein Ende. Heute können Besucher die ehemaligen Anlagen des Bergwerks bestaunen, an Führungen teilnehmen und mehr über die Geschichte des Bergbaus in der Region erfahren. Das Bergwerk in Landsweller-Reden steht symbolisch für die lange Tradition des Bergbaus im Saarland und die Bedeutung der Kohleförderung für die industrielle Entwicklung der gesamten Region. Das wird inzwischen für zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen und auch Konzerte genutzt. Ja, wie angekündigt, wir sind jetzt gerade im Mosesgang. Wie Ralf vorhin schon sagte, Moses hat das Meer gespalten, so ähnlich ist das hier ausgelegt. Wir haben rechts und links Wasser. Ich muss gerade ein bisschen aufpassen hier. Genau, ähm, das ist im Prinzip alles Grubenwasser, das wird aus 800 Metern Tiefe gefördert, kommt dann mit ungefähr 30 Grad hoch, geht dann durch Wärmetauscher, beheizt die Gebäude hier an der Grube und kommt dann hier durch diese Schlitze an der Wand, also hier nicht, aber auf der anderen Seite kommt dann raus. Das ist übrigens auch ein sehr beliebtes Fotomotiv. Also gerade im Sommer, wenn es nicht ganz so heiß ist, kann man hier jede Menge Leute sehen, die halt vor diesen Wasserfällen, ich nenne es jetzt mal Wasserfälle, äh, posieren und Fotos machen. Also es ist wirklich ein Touristenfaktor. Viele Leute kommen extra dafür her, um hier ein paar Bilder zu machen. Ja. Echt Wahnsinn. Du hast auch schon Bilder hier gemacht, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, so wie wir kommen wir hierher und filmen und knipsen. Und der Christian geht gerade vor uns her und findet uns, oder muss man ein bisschen aufpassen, weil es ist nass. Aber ich glaube, er kriegt das ganz gut hin.
0: Bei unserem zweiten Dreh bemerkten wir, dass die von Regenwasser gespeisten Becken auf einer Fläche von etwa 3000 Quadratmetern alle völlig ausgetrocknet waren. Dort, wo wir nicht einmal zwei Wochen zuvor enden beim Planschen filmten, nur noch trockener Schlamm. Wir fragten beim Standort nach, ob dies ein Defekt ist, doch nein. Ursache des Wassermangels war die anhaltende Trockenheit und fehlender Regen. Diese Warnzeichen zeigen uns sehr deutlich, dass sich etwas verändert. Auch in unseren Breiten ist Wasser keine endlose Ressource und ein kostbares Gut.
2: Ein ganz besonderes Highlight des Standorts sind die Wassergärten. Fünf frei zugängliche Becken plätschern, rauschen und dampfen sogar bei kälteren Außentemperaturen auf insgesamt 29.000 Quadratmetern Fläche. Die Becken sind teilweise mit Seerosen und Zypressen bepflanzt und bieten Fischen, Enten, Fröschen und Reihern ein wichtiges Biotop. Das Wasser der Becken setzt sich zum Teil aus Regenwasser, aber auch aus Grubenwasser zusammen. Im Geothermiebecken wird das 32 Grad warme, aus 800 Meter Tiefe gepumpte Grubenwasser gesammelt und über Wärmetauscher energetisch genutzt, um die Gebäude des Erlebnisorts Reden zu heizen. Wobei im Moment fraglich ist, wie lange diese Wassergärten und dieser Mosesgang im Prinzip noch betrieben werden können. Die RAG plant aktuell, die Förderung des Grubenwassers zu reduzieren, sodass der weiter ansteigt auf, ich weiß gar nicht, minus 320 Meter, glaube ich. Wenn dann nicht mehr gefördert wird, gäbe es auch kein Wasser mehr für hier diesen wunderschönen Mosesgang, was ein Verlust des Touristenfaktors wäre. eine andere große vielseitige Fläche am Erlebnisort Reden stellt die ehemalige Halde dar. Sie wird von einem über vier Kilometer langen Weg umgeben, der asphaltiert ist und daher auch sehr gerne von Skatern, aber auch von Wanderern genutzt wird. Die Halde erhebt sich bis zu 90 Meter über die Umgebung des Saar und bietet einen fantastischen Ausblick über
0: die Landschaft. Und damit kommen wir zum Ende der Folge und hoffen, dass wir euch einen tollen Einblick in den Erlebnisort Reden geben konnten. Bleibt dran, denn nach dem Abspann beantworten wir noch eure Fragen zu unserer letzten Episode. Ja, wir sitzen jetzt hier auf einem Parkplatz beim Erlebnisort Reden. Ihr seht im Hintergrund noch die beiden äh, Grubentürme. Äh, die Folge ist soweit abgeschlossen, aber eine Sache haben wir noch und zwar äh, eure Fragen zu unserer letzten Folge, nämlich die Kelten-Doku, von der es jetzt übrigens auch einen Directors Cut gibt. Und äh, sollen wir direkt starten hier? Ja. Okay. <lacht> Q&A ist vor allem kurz und bündig. Genau. Die erste Sache ist ein Hinweis, da müssen wir uns direkt bei jemandem entschuldigen. Und zwar... Die Schilder waren vermutlich korrekt. Am Parkplatz standen zwei, einmal mit keltischer Ringwall 0,8 Kilometer und einmal mit Ringwall Otzenhausen 1,7 Kilometer. Bei dem kurzen Weg ist ein Augesymbol dahinter. Vermutlich war damit nur der Aussichtspunkt von eurem Rückweg gemeint. Ja, wir hatten da ja in der Folge so eine kleine Bemerkung mit den Schildern gemacht und dabei die wahnsinnige Größe von dem Ringwall ähm, selber äh, nicht so auf dem Schirm gehabt. Und zwar war tatsächlich das eine Schild, die 0,8 der Aussichtspunkt, der ist vorne an dieser Spitze vom Ringwall und wir sind ja einmal ganz vom Ringwall rum, hinten zur Steintreppe, das waren die 1,7 also hier an alle, die die Schilder machen, eine große Entschuldigung wir waren so blöd, ja. wir haben das andere Schild übersehen. Ihr wart so. wir Genau, er ja, war ja, ja nicht dabei er ist fein raus. Bevor wir das nächste Mal auf den Wanderweg
2: gehen, gehen wir uns erstmal informieren was es denn für Schilder gibt und was sie bedeuten genau
0: und vor allem wenn man ein Schild ab filmen, lesen wir alle und nicht nur das unterste. <lacht> genau. Ähm, das nächste hat uns eine Clarissa über Discord geschickt, die uns übrigens auch abonniert hat. Also hallo, hallo an dieser Stelle. Hallo danke dafür. Dankeschön. Und ähm, sie sagt, das könnte man glatt mal der Tourismusbehörde der Örtlichkeiten zustecken, was ihr hier für die umsonst als Werbung macht. Das haben wir. Ja. Ja. Und sie haben tatsächlich Moment. Motorrad. Und sie haben tatsächlich äh, auf uns geantwortet und haben uns zu einem sehr netten Gespräch eingeladen. Ähm, Grüße an der Stelle an Anna und Simon. Ähm und äh, sie fanden sehr cool, was wir gemacht haben, haben noch äh, uns ein paar Anregungen gegeben, sehr nützliche, und haben uns vor allem auch angeboten, dass sie uns, äh, wenn wir irgendwo sowas machen, äh, gerne mit Infomaterial und so zur Verfügung stehen genau. und zwar jetzt kein Sponsoring oder so irgendwas, sondern so diese schöne saarländische Variante, die man immer noch auf, den, äh, auf dem Land vor allem hier findet, so der Nachbar kennt einer, der kennt einer und genau. ja. Und wir also, haben uns Also kann es
1: genau. Genau. auch nicht mehr passieren, dass Herr Thomas und der Christian auf dem Keltenwalgen äh, unterwegs sind und die Schilder nicht lesen können. Genau,
0: <lacht> so ist es. Genau. Also wir bedanken uns da sehr an dieser Stelle. Und äh, ja, wie man es in Mundart sagt, ne, ich, wir, wir kennen einer, der kennt einer, der das kenne, kennt. <lacht> genau. Das äh, ist wirklich sehr wunderbar. Wir haben uns sehr gefreut darüber. Dankeschön an dieser Stelle. Ja. <lacht> So, die nächste Frage. Äh, wie lange habt ihr an der Doku gearbeitet? Macht ihr sowas beruflich? Ralf, zwei Minuten. <lacht> ich glaube, ich, wie lange waren wir unterwegs? Ähm, ich habe es mal notiert. Wir, waren, wir beide waren an dem Tag äh, sechs Stunden unterwegs. Also genau. kann man sagen, zwölf Mannstunden. Dann noch die Voice-Over. Das waren, glaube ich, haben wir zwei Stunden. Zwei Stunden circa, Dann waren genau. es bei mir acht
2: Stunden ungefähr. Und nein, ich mache das nicht beruflich. Ich habe damit eigentlich <lacht> kaum was zu tun.
0: Die meiste Arbeit macht er. Genau, bei mir kam dann halt äh, Schnitt dazu, äh, die Musik zum Beispiel, die Hintergrundmusiken von diesen Erklärdingern, das war dann auch von mir, ähm, Grafiken, Visual Effekt und alles, was wir gemacht haben und das waren dann 32 Stunden und sonstiges Vorbereiten, Nacharbeiten und so weiter, neun Stunden, also insgesamt haben wir so circa 53 Stunden an der Kelten-Doku gearbeitet, äh, das ist auch, glaube ich, die Erklärung, warum man wirklich nicht jeden Monat so einen Aufwand machen können, das geht einfach nicht und die Feiertage sind uns ausgegangen. Gang. Also ich fand die zwei Minuten jetzt nicht zu so viel. Ja, <lacht> der Reihe. <Rall. lacht> und äh, ja genau, also beruflich teilweise. Eigentlich bin ich ja Webentwickler, aber ich mache schon seit vielen Jahren äh, Musik und Sounddesign und bin so in den Medienbereich immer so ein bisschen reingerutscht. Also so ähm, nebenberuflich könnte man vielleicht sagen mittlerweile. <lacht> So, dann die nächste Frage, die ist geschichtlich. Welche Aussprache für den keltischen Volksstamm ist korrekt? Treverer oder Trevera, wie wir es in der Doku hatten? Das war glaube ich die Trevera. Genau, also äh, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es geht theoretisch beides, aber ah. offenbar ist die bevorzugte Aussprache tatsächlich, wie wir es gemacht haben, Trevera. Ähm, ist ja, kommt ja auch Trier, kommt ja daher, genau. genau. Und äh, offenbar gibt es da so äh, jetzt neueste Erkenntnisse, dass das so eine Vorsilbe eigentlich ist. Trevori, glaube ich, war es. Und ja, bei Wikipedia steht Und da genau. gibt es auf YouTube auch ein paar schöne, interessante Keltenvideos, wo ein Professor das nochmal erklärt. Also,
1: <lacht> wir müssen jetzt langsam mal äh, einblenden, nicht äh, Werbesendungen, sondern äh, Bildungsfernsehen.
0: Bildungsfernsehen, ja, muss auch mal sein. <lacht> So, dann schreibt uns eine Kardasche über Discord. Äh, die KI-Bilder. Hi, die KI-Bilder bei der Geschichte haben die Atmosphäre sehr gut unterstützt, doch wie historisch korrekt sind KI-Bilder? Da ist er, glaube ich, der Experte.
2: Es behauptet ja jedes Mal, es stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin <lacht> hier haben wir das hier etwa schon mal gedreht? <lacht> Nein,
1: das erklärt, warum ich gerade immer ein Déjà-vu hatte.
2: <lacht> äh, tatsächlich hatte das Geschichtsfenster, das ist ein YouTube-Kanal, äh, letztens darüber äh, berichtet gehabt. Und zwar gibt es Kanäle, die gehen äh, einfach äh, historische Geschichten erzählen und gehen das mit Bildern unterlegen, die KI erzeugt sind, weisen aber nicht darauf hin, dass sie KI erzeugt sind. Und das Problem ist damit, sie untermalen das, was sie erzählen, mit gefälschten Bildern, dass man glauben könnte, das sind Fakten. Und wir gehen das halt kennzeichnen, dass es KI erzeugte Bilder sind versuchen auch darauf zu achten, dass es einigermaßen ähm,
0: korrekt ist. Ich glaube, Christian hat verschiedene Bilder äh, angepasst und auch Vorlagen, glaube ich, eingespielt. Genau. Also wir haben das mit, mit Journey gemacht. Das äh, Modell kann man auch ein bisschen sieden mit äh, nennt sich das, wo man dann praktisch Bilder, die jetzt in Aufzeichnung da waren, äh, vorher dem als Vorlage gibt, damit er sich da ein bisschen orientieren kann, weil soweit geschichtlich ist KI natürlich immer mal ungenau. Aber wir haben jetzt geguckt, dass wir das möglichst genau beschreiben und nachsteuern, dass es so ungefähr bei dem, was man in den Nachbauten und in den Repliken sieht, ähm, dann gepasst hat. Aber unsere An äh, Richtlinie ist eigentlich, dass wir KI-Bilder trotzdem immer unten kurz kennzeichnen, damit die Unterscheidung da genau. auf jeden Fall klar wird. Also ich
2: habe auch ein paar Sachen erkannt gehabt, äh, die zu der Zeit wohl gepasst haben, mit diesen konischen Helm, aber.
0: Ob das jetzt hundertprozentig historisch korrekt ist, dafür würde ich nicht die Hand ins Feuer legen. Nee, im Grunde ist es auch so, wie wenn man einen Grafiker jetzt beauftragt, zeichnen wir mal irgendwas, der interpretiert ja die Zeit eigentlich auch so, weil dabei war halt keiner von uns. Zu lang her. Ralf, du warst auch nicht dabei, ne? Nein, ich
1: bin, bin zwar schon ein etwas älteres Semester, aber so alt nun auch wieder nicht. Insofern, äh, ja. Genau. Auf der anderen Seite finde ich das schon, äh, aber schon ein bisschen verwerflich von euch, dass ihr hier die äh, KI dazu anleitet, hier kulturelle Aneignungen zu begehen, <lacht> weil die KI war ja auch nicht dabei, aber anderes Thema, ja. andere Folge.
0: Vielleicht kann KI irgendwann Zeit reizen oder so. <lacht> ja. Genau. So und jetzt kommen Fragen von einer Brigitte, die uns auch immer Kommentare da lässt bei den Folgen. Ah, hallo. Hi. <lacht> Ähm, auf, das ist sehr technisch jetzt. Ähm, auf der Autofahrt gab es eine Kamera von hinten und außen. Was war dies für eine Kamera? Wie wurde sie befestigt und warum wirkte die Autofahrt trotzdem so ruhig und ohne Hoppla? Äh, ja, das war eine sogenannte Action-Cam, das ist diese kleine hier, die hat trotzdem 4K-Auflösung und diese Action-Cam haben wir auch benutzt, um uns selber zu filmen. Äh, für diese Variante hat die also einen internen Stabilisierer drin. Den konnte man aber auf der Autofahrt nicht benutzen, weil wir da einen sogenannten HDR-Modus brauchen. Das steht für High Dynamic Range, dass er praktisch gleichzeitig dunkle Bereiche, also auto und helle Bereiche draußen richtig abbilden kann. Dann muss ja immer zwei Belichtungsstufen machen und dann entwackelst nicht. Warum es im Auto trotzdem nicht gewackelt hat, ist zum einen Fahrwerk und zum anderen sage ich immer, Elektromobilität ist wie Zeppelin, also man äh, fährt nicht, dahin. man gleitet. Genau, deshalb waren die Vibrationen relativ gering, weil man halt zum Beispiel nicht diesen Schalldruckler hat oder sowas. Und die ähm, haben wir mit dem Saugnapf einfach oben äh, am Himmel festgemacht. Genau, einfach am Glasdach. Da gibt es so Saugnapfstative, da haben wir die auch außen dran gemacht am Auto. Und äh, das Schöne ist auch, wenn die am Dach hängt und der ganze Innenraum wackelt, dann wackelt die Kamera mit. Und man merkt es nicht. Genau, der Innenraum ist dann immer stabil. Äh, die nächste Frage, die hat mich ein bisschen überrascht. Da kannte jemand, oder sie kannte keine Smartwatches offenbar. Äh, Chris hat auf seine Uhr geschaut, um die Entfernung abzulesen. Was ist das für eine Uhr? Äh, ja, in dem Fall ist es eine Apple Watch, die kann äh, im Trainingsmodus, kann die aufzeichnen per GPS, wo man gerade ist. Die macht dann immer so ganz viele Samples und misst die Höhe, misst den Puls. Wie viele Schritte man gemacht hat, die Entfernung dann entsprechend. Da hatte die Uhr ja an dem Tag viel zu tun. Ja, eigentlich schon. Ja. Die hat dann direkt und gemerkt, okay, der Puls geht richtig hoch, weil er bewegt sich plötzlich. Genau und die Steigung konnte man dann schön ablesen. Und ähm, ja, das Schöne ist geschaltet. genau. Das Schöne ist, wenn man sich ablegt und dann fragt sie auch, äh, geht es dir noch gut? Und wenn man nicht reagiert, ruft sie den Rettungsdienst an. Also ziemlich und was praktisch. meint
1: ihr, wie oft die an dem Tag
0: den Rettungsdienst informiert hat? Kein einziges Mal, hm. obwohl wir haben die Steintreppe hatten. hochgegangen. Sind. <lacht> genau, ähm, die nächste Frage, die lasse ich euch mal beantworten. Ich rede so viel. Äh, wer genau ist Ohrhäppchen? Seid ihr drei das oder ist es ein syntaxchen projekt Tja,
1: auf jeden ja. Fall, wir drei sind das schon mal.
0: Genau, ja. auf jeden Fall. 33,33333% Anteil daran. Wir
1: haben das, glaube ich, mal, oder ich habe das, glaube ich, mal im Kommentar geschrieben. Wir sind einfach drei Typen, die sich über irgendwas unterhalten, was sie gerade so durch die Köpfe durchdrangsalieren. Und äh, ja, das ist, das ist es.
2: Genau. So ging's
0: los und jetzt machen wir 53 Stunden durch.
2: Nein, 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 nein. Los ging es mit der Einladung von Art Astra zum Podcast, wo wir dann zusammen mit Rainer geredet haben und geredet haben und geredet haben. Und danach dachten wir, wir könnten ja selber reden. Genau.
0: Podcast. Richtig. Grüße gehen raus an Rainer vom Ad Astra Podcast.
2: <lacht> genau.
0: Und, du bist äh, mit Genau. <lacht> genau. Und jetzt ein Thema, das gebe ich mir an Ralf ab. Äh, benötigt man für Drohnenaufnahmen einen besonderen Schein und anderes oder kann man die oh. Aufnahmen auch ohne machen? Welche Drohne, oh. Drohne wurde benutzt? Oh. Äh, Drohne war, glaube ich, die Mini 3 Pro. Richtig? Ja, genau. Okay. Mini 3 Pro.
1: Äh, von zu, DJI. Von genau. DJI. Darum, Nicht
0: gesponsert. Genau, zu
1: dieser Drohne kann man sagen, es ist eine der 249-Gramm-Drohnen. Das heißt also, die haben ein M-Tom, ne, ein Maximum-Abhebegewicht äh, von äh, maximal 249 Gramm. Und dafür gibt es... Äh, Folgende Auflagen, sie muss registriert sein, beziehungsweise der Pilot muss registriert sein. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung, denn wenn das Ding mal unkontrolliert nach unten fällt und irgendwie was kaputt macht, blöd. Was man dafür nicht braucht, ist einen äh, Drohnenführerschein, also diesen A1, A3.
0: Oder Wobei es da auch jetzt drauf ankommt, wenn die Drohne zertifiziert ist, kann es sein, dass ja. du einen brauchst die Bestandsdrohnen noch nicht, aber vielleicht bald.
1: <lacht> Würde mich der Herr ausreden lassen, ja, dann wäre das <lacht> ich ja. genau das nächste. Denn wie gesagt, die DJI äh, Mini 3 Pro ist noch eine Bestandsdrohne, übrigens die Nachfolgedrohne von der 3 diese abgespeckte, mhm. ist auch noch eine nicht klassifizierte, soweit ich weiß. Äh, und die Drohnen lassen sich eventuell, wenn DJI das anbietet, äh, nachklassifizieren eventuell. Das ist für die 3 Pro 3, Mini 3 Pro, glaube ich, noch gar nicht vorgesehen. Oder vielleicht zum äh, Sendezeitpunkt dieses Videos. Oder wenn ihr das Ding in zehn Jahren guckt, äh, schon wieder ein alter Hut. Äh, grundsätzlich ist es eine Bestandsdrohne. Und auch für die Bestandsdrohnen galt ja, glaube ich, bis Ende letzten Jahres eine Übergangsregelung. Und diese Übergangsregelung ist zwar jetzt weg, aber trotzdem kannst du mit Bestandsdrohnen weiterfliegen. Mhm. Äh, grundsätzlich ist aber zu sagen, äh, wenn ich äh, mit größeren Drohnen fliege, also was ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Masse hat, äh, und wenn ich eine klassifizierte Drohne habe, ist eigentlich ein Drohnenführerschein fast schon obligatorisch. Es macht auch Sinn, wenn man den A1, A3 macht, weil äh, den kannst du relativ schnell machen. Der Thomas kann das, glaube ich, bestätigen. Mhm, und ein bisschen Vorbereitungszeit. Genau, und du, lernst du, und du lernst halt die, die wichtigen Sachen, die man eigentlich fürs Drohnenfliegen kennen soll, die lernst du da eigentlich relativ spielerisch und relativ schnell. Und wenn du dann Bock hast, richtig fette, große Drohnen zu fliegen dann kannst du auch noch den A2 machen. Dafür muss man ein bisschen mehr machen. Da muss man auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, denn äh, dafür musst du schon, äh, wie soll ich sagen, eine etwas äh, strammere Ausbildung durchlaufen, eine etwas strammere Prüfung machen.
2: Das reift gerade dran, glaube ich.
1: Da bin ich immer, immer noch dran. Immer noch dran. Ja, mal wieder. So stramm ist die. Oder, oder schon wieder. <lacht> Und muss halt ein bisschen Zeit mitbringen. Und äh, in der Regel äh, ist es auch mittlerweile so, dass Drohnen wohl auch nicht mehr nach der äh, Gewichtsklasse fliegen. Es gibt ja immer noch so eine äh, Gewichtung, sondern tatsächlich nach ihrer Gefahrenklasse. Das sind mhm. also diese Einstufungen, wie die Drohne äh, eingestuft ist. Und da kann es also durchaus sein, dass eine kleine Drohne eine andere Einstufung hat wie eine große Drohne. Äh, genau. Und äh, da kommt es wirklich darauf an, auf den, auf den Einsatzgebiet. Es gibt da, äh, soweit ich weiß, auch keine Unterscheidung mehr, ob du jetzt kommerzielle Aufnahmen machst oder das für den Hausgebrauch für dich privat machst. Es ist wirklich nur noch diese Gefahreneinordnung, also diese Klassifizierung von den Drohnen, äh, die dich äh, dazu äh, nötigt, entweder einen Schein zu machen äh, oder... Auch nicht, Klammer zu.
0: Genau. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, den Kenntnisnachweis und Drohnenführerschein bei der deutschen Flugsicherung ja. zu machen. Dann ist, der ist auch in Europa anerkannt. Dann ist man Licensed UAV Pilot, heißt das. Und ähm, weil da ist so ein Chaos auch mit manchen Ländern oder die Drohne ist jetzt zertifiziert oder nicht, es ändert sich ständig. Mhm. Und aus eigener Erfahrung muss ich auch sagen, ähm, es gibt viel Gemecker, gerade so in Deutschland, wenn man eine Drohne fliegt, selbst wenn man die Erlaubnis dafür hat und wenn dann irgendeiner aus dem Busch rausspringt und sagt, sie dürfen da nicht fliegen, dann kann man immer sagen, hier, ich habe einen Drohnenführerschein und dann ist meistens für die Leute okay, dann sagen die Ach oh, so okay, wusste ich nicht, tschüss, <lacht> und, äh, ja. Es gibt übrigens eine lustige Anekdote, die ich äh,
1: gelesen habe. Und zwar, ähm, der Drohnenführerschein ist ja normalerweise, also dieser A1, A3, das ist ja eigentlich ein, äh, ein PDF, das kriegst du zugeschickt, das kannst du ja ausdrucken mhm. auf DIN A4. Ja. Und äh, das sollte man auch tun. Liest immer mitführen, ja. Ja, wenn man das Ding schon gemacht hat, äh, damit du eben genau diesen Nachweis hast. Genau. Und äh, da muss wohl ein äh, Fernpilot, wie es auf Neudeutsch heißt, äh, auch mal von äh, Ordnungsamt oder von äh, Polizei äh, gebeten worden sein, doch bitte mal seinen äh, Drohnenführerschein vorzuzeigen. Und da hat er dieses DIN A4-Blatt rausgenommen. Da hat gesagt, nee, 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 das muss so eine Plastikkarte sein. Nein, die Plastikkarte ist nur eine der vielen Formen, die man natürlich für kleines Geld oder auch für viel Geld irgendwo kaufen kann. Genau. Die drucken einfach nur eure Lizenz auf eine Plastikkarte. Das kannst du auch selber machen. Also wichtig ist, ihr braucht diesen Nachweis mit dieser entsprechenden Registrierungsnummer. Das ist der eigentliche Drohnenführerschein. Ob ihr euch den aufs T-Shirt drauf bügelt oder auf eine Plakatband drauf meißelt, spielt keine Rolle. Hauptsache ihr habt das Ding. Aber diese Plastikkarte, die ja wunderbar in den Geldbeutel passt, das ist ein Nice-to-have. Aber es ist nicht der Drohnenführerschein.
0: Ja. Und was auch noch zu sagen ist, die Registriernummer von der Drohne muss auf die Drohne drauf und im Chip eingetragen werden. Das geht mit der App. Und muss auch feuerfest angebracht sein, wenn cool. ihr damit irgendwas anstellt oder... Äh, so, dann könnt, kann man euch identifizieren mit dieser ja. Kennnummer. Und die darf deshalb auch sonst keiner wissen. Also wenn man die Drohne filmt und das Ding ist drauf, ganz schlecht. ja Aber ergänzend ähm. würde ich noch sagen, selbst
2: wenn ihr den Drohnenführerschein habt, dürft ihr nicht überall fliegen. So ist es, ja. Hier De auf dem Gelände zum Beispiel, äh, wir haben Industrieanlagen, wir haben Bahngleise, wir haben irgendwas mit der Alm da drüben
0: noch. Genau, da ist hinten ist noch ein Solarfeld, das ist Energieversorgung, hier ist eine Grubengasanlage, auch Energieversorgung, das ist kritische Infrastruktur, das ist auch direkt verboten zum Beispiel.
2: Genau, da gibt es aber auch äh, Apps dafür und Karten, wo man dann nachschauen kann, wo man gerade ist, wo man fliegen lassen möchte, was alles in der Nähe ist und ob man die Drohne steigen darf, lassen darf oder nicht.
0: Genau, von der Deutschen Flugsicherung gibt es da zum Beispiel eine App, die heißt Dronik, die ist wunderbar, da kann man dann ziemlich tagaktuell gucken, ob man an dem Standort denn fliegen darf und welche Einschränkungen bestehen und meistens darf man nicht fliegen. <lacht>
1: ja. Wenn ihr aber trotzdem fliegen wollt, gibt es eine Möglichkeit. Geht zum Katastrophenschutz. Ob jetzt THW, Katastrophenschutz, DRK, Feuerwehr. Mittlerweile haben sehr viele Bosseinheiten, haben einheiten sogar Drohnenzüge. Und BOS hat natürlich die Möglichkeit, auch dort zu fliegen, wo du jetzt noch nicht fliegen darfst und äh, auch wenn es äh, eine ganz spezielle Geschichte ist kann es durchaus interessant sein, denn normalerweise hat Katastrophenschutz und Feuerwehr haben doch etwas andere Drohnen als diese DJI Mini 3 oder andere Spielzeugdrohnen, die dann noch so in der Gegend rumschwirren. Das sind richtig harte, große Klopper und deswegen Ehrenamt lohnt sich, zumindest wenn man vielleicht mal Drohne fliegen möchte, wo es andere nicht dürfen. So also ist es.
0: Genau. Haben wir noch eine Frage eigentlich? Nee, die Frage war tatsächlich schon ja, alle. Okay,
1: dann habe ich jetzt eine Frage an euch. Welche Episode ist das? Okay. Ah. Cool. <lacht> ja. Die sagt wir schon.
2: da wir, kein da wir keine THB-Übung gerade hier haben, werden wir jetzt gleich unser Zeug zusammenpacken und mal schauen, ob wir noch irgendwo einen Spot bekommen, wo wir die Drohne steigen lassen können, um eine kleine Übersicht hier zu machen. Genau, einmal über den Hügel gucken oder so. Und dann gehen wir Eis essen. Und dann gehen wir Eis essen. <lacht> wenn wir noch eine Eisdiele finden, die offen hat.
1: Und Thomas erklärt jetzt, warum die Eisdiele eigentlich Eisdiele heißt. Das wäre das wär meine Frage für dieses Q&A. Thomas, kannst Aber du mir erklären, warum Eisdielen
2: eigentlich Eisdiele heißen? Wenn ich mich richtig entsinne, kommt das aus Österreich, speziell aus Wien, wo viele Italiener emigriert sind. Und die wollten damals ihr Eis verkaufen und man durfte nur mit einem Stand bzw. einem Geschäft äh, Eis verkaufen. Und das war halt teuer, weil man musste sich halt ein Haus mieten oder so, einen Stand halt, einen Marktstand bauen. Das konnten viele nicht. Und dann haben sie sich einfach in die Hauseingänge gestellt und haben aus den Hausdielen heraus das Eis verkauft. So kennt man es manchmal noch, wenn es so aus dem Fenster heraus, wie zum Beispiel in Saarbrücken, Henrys Eis, wird aus dem Fenster verkauft. Das ist eine Eisdiele. Ich
0: würde sagen, das war jetzt aber auch das... War zum Sonntag? Ja, eine Sache aber noch, ich Alf, was. du hast Katastrophenschutz angesprochen. Ja, vielleicht Katastrophenschutz. kannst du uns da ja mal was klar machen, da machen wir mal eine Action-Folge so richtig. Ja, ich, ich muss da
1: tatsächlich mal, mal äh, meine Beziehung zum Katastrophenschutz ein bisschen spielen lassen, denn äh, Katastrophenschutz ist eigentlich ein super interessantes Thema, nicht erst seit dem Ahrtal, sondern eigentlich schon immer. Äh, Katastrophenschutz ist aber so ein Klassiker, ne? also es ist gut, wenn man es hat und man braucht es nicht. Es ist blöd, wenn man es braucht und man hat es nicht. Und ich glaube, da haben viele in den vergangenen Jahren gelernt, es ist wirklich momentan wichtig, dass beim Katastrophenschutz was passiert. Katastrophenschutz ist leider immer sehr ehrenamtlich äh, aufgestellt. Und äh, das heißt, du verdienst damit nichts. Aber du kannst vielleicht dein Kammerkonto aufladen. Und ich versuche jetzt, meine Beziehung spielen zu lassen, damit wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen mehr über Katastrophenschutz erzählen können. Und vielleicht interessiert es euch dann ja auch. Und, äh, ja, dann schauen wir mal. Übrigens, ich habe es ja glaube ich schon erwähnt, Katastrophenschutz, fliegen. also das wäre ja schon mal ein kleiner Anreiz. Aber Auf jeden Fall. in irgendeiner der nächsten Folgen gibt es dazu
0: auch mehr. Genau. Und dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. mit dir.